0: 在这里寻找，也在这里失去北。北京，北京。真不好意思，我居然没有注意到你已经来了。<笑>赶快进来吧。今天的故事是发生在北京哦，在皇城之下。发生什么样的事情，似乎都不足为奇呢。好了好了，让我们赶快今天的故事吧。在著名的历史景点，残留许多意念和灵魂，似乎也不足为奇。本片的作者以第一人称视角，和他的法师朋友。带你重新认识紫禁城。一，紫禁城。紫禁城作为明清两朝的皇宫，又一次次出现在中国的影剧和中国史课本上。来北京，自然是一定要去的地方。那可是摸得到真实存在的历史残片呢、啊。七月的北京，大概和台北盆地一样热。我们每天在胡同古迹寻礼的时候，手上一定要拿一罐冰凉的酸奶，不然真的会热到受不了。因为我们住在中国有人家，他也告诉我们，紫禁城一定要提早去，不然会排队排很久。所以那一天，我们一早就出发了。本来想要先去景山看看。也就是崇祯皇帝上吊的地方，但计程车司机一直跟我们说景山很无聊，而且他很明显不想要载我们到那一带，就直接把我们放到紫禁城的某一个门，忘了那是东门还是西门了。总之就是要走快半个小时才会走到正门售票处。我们一下车，法师就跟我们说。哎，要做个护身法。我跟另外的朋友说：“啊，为什么？”法师说：“先做就对了。”总之，我们简单做了个护身法，然后问法师说：“啊，所以是为什么要做啊？”来到北京这么多天，难得要我们做护身法的，他说：“整个宫殿群，天上地下。”都充满了古代的兵马，他们就和以前一样，依然站在他们的守备位置，有的在巡逻，有的飞来飞去。我虽然看不到，但也还是觉得很压抑，因为我们才刚在偏门下车，连售票口都还没看到。但赵法师说的，整个空间已经满满都是。到紫禁城的路上，中间人满满满满满满满的进场就不用说了。好险我们一早就来，不然一定塞爆。我们过检票口后，到处绕绕逛逛，顺便惊叹紫禁城的宏大，跟平常看到的中国戏剧布景真的不能比。进去后，我们当然很好奇，里面是不是也充满了鬼魂。法师一边看着进来参观的路人，一边回答我们：“我的第六感告诉我，现在的北京市民很多都是从这里转世的，里面和外面一样多，而且他们很凶的盯着游客，觉得游客打扰到他们生活了。”那些宫女和鬼魂长什么样子啊？另一位朋友问。法师说：“我刚才搜寻了一下网络上类似的照片，跟这个长得差不多，但是是发着青绿蓝光的。”法师给我们看一张黑白的清朝宫女照片，照片上的宫女们面无表情。我问：“他们为什么在这里不离开、啊？”法师说：“不清楚。”可能跟风水有关，也有可能他们到死了，都还有要为皇家服侍的执念。我们走到了正殿，有太监和宫女的鬼魂。那你有看到皇帝的鬼魂吗？我问。他说没有。但我们逛一逛，赶快去下一个景点吧。我们花了三个小时，把紫禁城有开放的地方都走了一遍。然后我们坐的计程车，到了下一个景点——天安门。诸恶莫作，众善奉行。即使你不信因果，二、嗯，天安门。今天是6月3号，也是我今天临时起意决定打这篇文章的原因。虽然有一句话是这么说的：“这个世界上哪里不死人？”但是一个地方如果有了白带更迭，加上风水的因素，确实会让灵魂这个现象复杂一点，如紫禁城，或是某些容易出车祸的路口。我、哦、靠！这里真的是天安门哎，历史课本就在眼前哎，太扯了！我竟然真的来到这里。以上是我跟朋友很兴奋的叫喊，不约而同的拿着手机开始东拍西拍。我想到 PTT 有人拿着台独旗去拍照，觉得他真的很勇敢，因为今天安门是要安检的，而且到处都是守卫。虽然我跟另外一个朋友很兴奋，但不知道是不是天气太热了，还是怎么了，法师一直皱着眉头不说话，甚至他还催促着我们说拍完照就赶快离开，他饿了。后来我们就搭车回中国友人家旁边的购物中心，在里面随便找了一间港式饮茶来吃，因为走了大半天。饿到受不了的我们，大啖的饭菜。而法师突然说道：“我的长辈，当年刚改革开放的时候，曾经受到邀请到北京做学术的访问，其中有一个教授到了天安门，就开始指着毛泽东的画象大骂，什么独裁者，什么难听话都讲出来。”一连骂了好几分钟，后来没过多久，那位教授就突然开始冒冷汗，心跳忽高忽低，整个人站都站不稳，被紧急送到医院去，也查不出原因。那个教授因为不信任中国的医疗，也不让医生进一步开刀或检查，后来。他开始连话都讲不清楚，意识整个恍惚，他整个人越来越虚弱。我的长辈想不到其他方法，也不想看着自己的朋友痛苦，他就拿出了随身携带的小金札，跟他说：“你把经文念一念，看你会不会好过点吧？不然你也不想开刀吧？”而那个教授。因为实在不想开刀，所以便含糊不清的念经。奇怪的是，念了快半个小时后，各项指数就慢慢回稳。那个教授当天晚上就直接坐飞机回台湾，而我的长辈到今天都还不知道那个时候为什么会那样。但我刚刚发现一件事情。你们问我为什么在天安门广场都不讲话？因为我很害怕。有传闻说，中共曾经把中国的特异功能人士聚集在一起，没有人知道他们想干嘛，而且他们也控制了班禅喇嘛的转世。嘴巴上他们是无声论者，但实际上他们应该也有在使用这方面的力量。我刚刚看到天安门毛泽东的画像旁边有一圈紫蓝色的异样光芒，我一开始以为是外星人，因为我从来没有看过这种光，那种压迫感强到我非常害怕。我操！所然那是啥小啊？我跟朋友问，我问神明。他跟我说，那是一种怨念的集合体。实际上，到底怎么来的，我也不知道。但能做出这个的人，一定不简单。这个怨念集合体设在中共定都的天安门上，可以达到对这块土地人民精神的潜移默化。那是一种感觉不到的精神控制。那这种东西要怎么办？我问：“没怎么办？也没办法怎么办？会生在那里，都有各自的因缘。”法师说：“北京是一座古老的城，充满灵魂和磁场。天安门有死过这么多人，所以我这几天都不太舒服。就像我刚刚在紫禁城。”也是一样，要一直左闪右躲的。其实这个故事，我曾经在现实中跟其他人提起，但他们也只是当个故事听听。毕竟就算是真的，看不到也帮不了。我写这篇文章也不是要挑起政治的纷争，只是因为今天6月3号。想到天安门广场，就出现了这段回忆。我跟另外一位朋友在现场，只有开心的拍照，什么都看不到。所以文章内的目击现象都是法式转述。我也尽量还原我们对话内容，并适时的为文章节奏润饰。但是还是要提醒一下大家，我并不鼓励神通。也没有希望大家去追求神通，只是希望大家能够透过故事对这个世界有不同层面的了解。毕竟我跟法师当初认识的时候，也是这也是被他这样开启另外一种看待世界的方式。未来如果大家有到中国或是其他国家的历史遗迹，也最好保持尊重态度。因为世界并不是单纯如我们所见，心念正会很省去很多的麻烦。诸恶莫作，众善奉行。即使你不信因果。三，逛完紫禁城和天安门的晚上，逛完紫禁城及天安门的晚上，我们在朋友家里叫了外卖，吃了人生第一次的麻辣小龙虾。只能说，中国菜虽然每道菜油都像不用钱一样的狂加，但在咸、香、辣的掌握上，确实不是台湾能比的。麻辣小龙虾一只只下肚，热感啊，一下就从胃蔓延到整个身子。我们一行四个人在厨房的餐桌上一边聊天一边吃饭，聊了今天的见闻以及中国友人家的状况。朋友的家在北京有三间房子，家人们已经搬到新房子去住了。这次我们住的是旧家，所以整间房子算是被我们包下了。这个中国友人提到，他以前住在这栋房子的时候，常常睡不好，而且常常有被人盯着看的感觉，尤其是脊背会莫名的发凉。法师提到，其实这栋房子。因为空了太久，已经有人包场了。我们第一天进来的时候，一打开门，坐在你家客厅的那些东西，好像被我们吓了一跳，直接一口气散掉，就像灰尘被吹散那样。但因为朋友家的家长是无神论者，所以绝对不肯祭祀或安神位。所以，没人住的房子一旦放久，自然聚集了无形的众生。就在我们又兴奋又害怕的讨论这几天法师在家看到的鬼的时候，我放在桌上的 iPhone 突然发出了声音：“有什么我可以帮忙的吗？”全部的人都看着 iPhone。因为我们很确定，刚才没有人发出 “Hey Siri” 的近似音。法师带着诡异的微笑看着我们说：“吃饱了就收一收吧，很多人在看着呢。”虽然觉得很可怕，而且第一次遇到 Siri 自己想起来，但法师也没有特别做什么、啊。我们就把晚餐的垃色收拾收拾后就上楼。当然，我才不要走最后一个。由于早上走了很多路，当晚我们只玩了几场大老二就睡了。朋友的家是楼中楼，楼下的床虽然很大，但我们全部的人都在楼上打地铺。楼中楼的隔板是玻璃。所以，如果有人睡在最外侧，可以直接看到楼下的动静。而当晚，法师睡在最外侧。隔天早上，刚醒来的我躺在床上，切换着翻墙软体。法师刚好冲完澡从浴室出来，他又煞有介事的微笑，对着我说：“哎，你们昨天刚躺下去就睡了。”结果我一个人睡不着，发现我们从紫禁城带了东西回来。干是什么东西呀、啊？我马上想到他描述的满城鬼魂的样子。法师说：“你们昨天不是都睡在最内侧靠柜子那边吗？而且刚躺下就呼呼大睡。我晚上不知道为什么翻来翻去，就是睡不着。”闭上眼睛，还是一直觉得有影子在晃。然后我就想到，我还没做结界，这个房子到处都有人走动，如果睡觉没有做结界，是很麻烦的。结果想到这里，我一睁开眼，就看到三个清朝宫女服在空中看我，超恐怖的。我问：“靠背啊？”跟你昨天给我看的那张图里面的宫女像吗？法师说，差不多长那样，但还带着淡绿色的光芒。我一睁开眼，就看到他们浮在空中看我。我快点把头别过来，他们又浮过来。我照当时法师描述，稍微想象了一个一下那个画面。我问，啊？他们为什么要跟着你啊？法师说：“我猜是因为我昨天在紫禁城走的时候，因为觉得鬼实太多，身体受不了，就默默念了一些超度啊、清净的咒咒语，所以他们可能觉得我帮得了他们，才跟过来的。”那他们有跟你说要帮什么忙吗？我好奇的问：“没有，他们就一直盯着我看。”我后来真的受不了了，就只能做结界，先把他们挡起来，不然我晚上就不用睡了。早上起来的时候没看到他们，我以为他们走了。结果我刚刚洗澡的时候，觉得背后一凉，他们又站在我身后。法师这时候一脸倦容。那那现在呢？我紧张的问。在你旁边，法师望向沙发的另外一头。干。四后记。发生这件事情的时候，已经接近旅程的终点。法师最后还是替他们念了一些经文，让他们可以安心离开。但接下来的时间，我都会请他在日常活动空间帮忙做个结界。有些人可能会问：明知道那里鬼很多，为什么还要住呢？因为啊，北京的消费真的偏高。从吃餐馆没冷水，只有滚烫的热水可以喝，除非花钱点饮料；而打车的话呢，司机常常因为太远要用寒假的。总之啊，朋友家是别墅型的建案，加上装潢真的不错，家人又不在，又不收房租，唉，所以呢，穷真的比鬼可怕多了。另外，依据法师的描述，这些鬼魂并不一定是自己想留下来的，更可能是死后没有受到超度。或者是受到皇城风水格局的影响，变成活在往昔时空的地柏林，迎接着一批批的游客，并继续等待超度的那一天。其实网络上就可以看到很多紫禁城闹鬼的记载，毕竟是几百年的皇城，不知道有多少的小人被送进宫后，受到各派系的牵连。就这样，在某个深夜，在某座深宫花园，没了声息；或者，在改朝换代之际，天子自缢，百官四散，成了征服者铁蹄下的玩物。你喜欢今天的故事吗？阿娇可是相当喜欢这一篇呢。那你呢？嗯，不好意思，当着我的面说评论吗？<笑>那我相信你可以找到留言区评论的。快去留言告诉我你的想法吧。下一次不眠书店开张时，就让我们来讲讲作者和法师认识的过程吧。就这样，拜拜。